1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Heute wieder mit einer regulären Folge in unseren Fußfehlstellungswochen. Heute unser Thema, das hatte Oma auch schon, der Halux valgus. Eine der wohl meistverbreitesten Fußfehlstellungen, insbesondere bei Frauen. Und heute spreche ich mit einer Frau drüber. Hallo Yvonne. <lacht> Autsch, hallo.
2: <lacht> ah, danke. Nein, aber du hast ja recht. Ich bin ja selber ähm, Hallux-Valgus-Leidende. Also Klischee erfüllt. <lacht>
1: ja, läuft doch. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit war ja auch gar nicht so gering. Ne, Irgendwas zwischen 70 und 80 ja. Prozent habe ich mir mal Aller so Frauen. irgendwie. Aller Frauen sind betroffen. Ja. Das ist schon gar nicht schlecht. Und die... Ähm, ja, Produktwelt ähm, ja, ist ja extrem groß gegen dieses Problem.
2: Ja, ja, sehr erfinderisch, würde ich eher sagen. Ne? Also, so könnte wir sagen, ja. Ja, ja, die Produktwelt hat sich da ordentlich was einfallen lassen gegen den Halux Valgus, ähm, wobei ich manches auch sehr abenteuerlich finde. Ja, das, Aber vorab, ja. vorab, was ist denn das? Was hatte denn Oma schon? Oma hatte schon das Halux Valgus. <lacht> genau, ich finde das immer toll, dass die Leute sagen, ich habe Halux. Ja. Ist dir das auch schon zu Ohren gekommen?
1: Ja, mehr als einmal. <lacht> ähm, meine Lieblingsantwort ist dann ja hoffentlich. <lacht> weil genau, der, sonst gibst du. Der Hallux ist ja nun mal der Großonkel, beziehungsweise das komplette Konstrukt um den großen Onkel, der Knochen dahinter, der bis in den Mittelfuß reicht quasi, ist ja auch der Halux. Also das komplette Konstrukt nennt sich Hallux und die Fehlstellung ist der Hallux Valgus. Richtig. Richtig. Und das hört man schon recht oft. Und ganz ehrlich, man sieht's ja auch wirklich recht oft.
2: ja erschreckenderweise, ne? das, das ist so, also wenn ähm, der Großseewinkel abweicht, also wenn der Großsee nach außen zieht, dann sprechen wir vom Hallux Valgus. In Verbindung damit steht natürlich auch dieses Überbein, was sich dann bildet.
1: wenn der Ballen ja, rauskommt. Das,
2: genau, das Großseegrundgelenk, das ähm, ja genau der Ballen, der kommt dann raus, also der drückt sich dann nach innen. Wiederum und Schmerzen kann es geben und gibt es meistens dann tatsächlich, wenn man an diesem die grundgelenk an diesem Ballen, der sich bildet, ähm, dann halt diesen Druckschmerz verspürt oder auch tatsächlich das Gelenk an sich entzündet. Ja, ja. warum haben denn überwiegend Frauen das?
1: Tja, gute Frage. Eigentlich wollte ich gerade noch, noch, noch eine Frage zurückstellen, aber dann stelle ich meine Frage kurz zurück. Also meine persönliche Erfahrung sage ich jetzt mal fast, warum Frauen es als haben. Als Frau? Na, meine persönliche Erfahrung als Frau? Nein. <lacht> Im früheren Leben war ich mal. Nein, auch nicht. Also, ähm, was man ja häufig sieht tatsächlich bei Frauen ist Stöckelschuh, spitz zulaufender Schuh, sowas in der Richtung. Das ist das eine. Das zweite ist, gerade Frauen haben ja oftmals ein bisschen schwächeres Bindegewebe, was ja biologisch auch durchaus sinnvoll sein kann. Thema Geburt. Mhm. Ne? Und dann haben wir ja letzte Woche mit dem Dr. Kinz auch ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Bei der Frau ist oftmals der Hang zum zierlichen Fuß. Also ich möchte gar nicht, dass man sieht, dass meine Füße Größe 40 sind. Ich ziehe mal lieber Schuhe Größe 38 an. Und dann haben wir das Problem nämlich auch. Richtig,
2: genau. Und was war deine eigentliche Frage?
1: Meine Frage war eigentlich, nur der Großzehenwinkel, also wenn nur der Großzehenwinkel verlegt ist, ist das schon das Krankheitsbild des Hallux Valgus oder muss der Ballen tatsächlich schon rausstehen, nach außen verlegt sein, damit das wirklich dieses Krankheitsbild erfüllt?
2: Nee, ich denke, das sind zwei Paar Schuhe, passendes des Wortes. Also, wenn sich der Großzehwinkel nach außen verlegt, ich glaube, dann spricht man schon vom Hallux Valgus, weil das Valgus ist ja lateinisch und steht für
1: Ah, oh, warte. Oh, großes Latinum hat versagt. Oh, Scheiße.
2: <lacht> oh Gott. Vor allem, ich habe es tatsächlich gerade noch gehabt, weil ich gerade im anderen Projekt stecke. Eieieiei. Und nämlich über warum und überhaupt alles Mögliche spreche. Okay. Warte, warte, warte. Ich habe mir
1: irgendwie abgewöhnt, mir sowas zu übersetzen. Ich bleibe dann Ach, beim Parallel. Ja, Palus. ich nehme mich
2: ich nehm ich eigentlich auch.
1: Aber <lacht> im Rahmen des
2: Reha-Sportes okay. musst du halt Latein bleiben lassen und wir Deutsch sprechen. Hm. Nach auswärts gedreht.
1: Was ja eine sehr gute Beschreibung ist.
2: Ja, das ist also quasi die Übersetzung des Valgus, ne? ja. oder verbogen. <lacht> so, und wenn sich dann tatsächlich das große grundgelenk ballenförmig entwickelt und sich entzündet, dann spricht man erst vom ballen -Zäh. Das ist dann im Prinzip die zweite, das zweite Krankheitsbild. Okay, also ich dachte, Halux das war nur die deutsche
1: Bezeichnung dafür.
2: Mm -mm. Nee, nee, äh. Hallux-Valgus hast du, wenn der Winkel nicht passt und der ballen ist halt das, zweite Krankheitsbild, wenn sich die ganze Geschichte dann auch noch obendrauf entzündet. Ach,
1: guck an. Ja, gut. Bei Männern gibt es übrigens ein relativ ähnliches Krank Krankheitsbild, das sehr häufig auftritt, was ich auch habe. Das ist der Hallux Interphalangeus. Ui. Das ist quasi... <lacht> ähm, wenn die Winkelverlegung nicht im grundgelenk beginnt, sondern ein Gelenk weiter Richtung Zehennagel. Ja. Vorteil ist, das ist nicht so hochgradig dysfunktional und meist auch nicht schmerzhaft. Es sei denn, es sorgt dafür, dass der große Onkel grundsätzlich sich ähm, in den zweiten Zeh irgendwie bohrt, biegt und sonst irgendwas und da es zu Reibung kommt, ist das nicht der Fall. Ist das unproblematisch. Ansonsten ja, ist es äh, ein echtes Problem, weil Soweit mir bekannt, kann man den Inter, dem Hallux Interphalangeus nämlich im Gegensatz zum Halux Valgus nicht durch Training entgegenwirken.
2: Ja, ist schwierig. Stelle ich mir auch schwierig vor. Ne? Wie willst du denn da bei dem mini -kleinen Gelenk, das letzte Gelenk, was halt ähm, beim Zehennagel angrenzt, wie willst du das denn auch wieder in richtige Bahn ziehen? Ja. Also ich bin ja so eine Tape-Tante. Ne? Ich überlege gerade, ob man das nicht auch... Tapen könnte, aber da musste ja so viel Kraft aufwenden, um diesen Hebel zu erwischen. Ja. Das ist schon schwierig, ne?
1: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil ich ja auch meine, meine Fußtrainings hier mache, wo ich ja auch an der an der Großzehengelenks- oder am, am, an der Großzehe arbeite, allerdings halt eher so auf der Grund der Kraftkomponente, weil eine Fehlstellung im, im in dem Bereich habe ich nur den Interphalangeus. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich vielleicht mit der einen oder anderen Technik, die ich da anwende, als Nebenprodukt, sozusagen als Abfallprodukt, um es mal nicht <lacht> um es mal ganz böse zu bezeichnen, als Abfallprodukt daraus dann auch den Interphalangeus ein bisschen gerade ziehe. Aber bisher habe ich da noch kein wirkliches Ergebnis. Aber da muss ja. halt immer ein bisschen Zeit ins Land gehen. Das ist schon mal was, was wir vorwegnehmen können, wenn wir gleich über das Thema wie kann ich denn dem Halux valgus ohne OP entkommen sprechen, ja. da muss man sagen, okay, Zeit mitbringen ist schon mal gar nicht schlecht, dafür spart man sich aber jede Menge Schmerzen unterm Strich.
2: Ja, richtig. Und auch eventuell Kosten, ne? Und Probleme,
1: ja. die sich vielleicht gar nicht lösen durch die OP.
2: Ja, ja, richtig, auch das, ähm, was mir gerade noch einfällt, was können alles Ursachen sein für den Hallux-Valgus? Wir hatten ja so schön angeteasert, ähm, das hatte Oma schon. Mhm. Das ist ja darauf ähm, abgezielt, weil ja viele sagen, das ist vererbt. Das mhm. hatte Oma schon und das habe ich auch.
1: Hört man ganz oft.
2: Hört man ganz oft. Ähm, ich möchte das tatsächlich so ein bisschen noch kritisch hinterfragen. Aber ich glaube, das zielt ähm, bei den meisten Orthopäden, ähm, darauf ab, dass man halt sagt, Frauen schwaches Bindegewebe, das ist vererbt, schwächere Strukturen und dass ähm, deswegen der Hallux valgus in Anführungsstrichen vererbbar ist, oder wie siehst
1: du das? Ich, also, boah, gute Frage, also von Ärzten habe ich das so oft noch gar nicht gehört, muss oh, ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, ich hab'n du nicht. Ja, vielleicht, vielleicht liegt genau daran. <lacht> ähm. Nee, auch so bei meinen Recherchen, wenn ich da so auf Internetseiten ganz, also ich wüsste es gerade nicht, dass da was vom vererbten Hallux-Valgus stand irgendwo. Nö. Nö, stand da ja. nirgends tatsächlich nicht. Ich sag
2: nur, ich sag nur Video vom revier Doc, Da war das auch äh, einmal zur Sprache. Und da ist auch ähm, davon die Rede, dass das ja eine Erbkrankheit wäre.
1: Stimmt. Ähm, da gab es ein, ein Kurzvideo. Ich hoffe mal, ähm, dass wir noch dazu kommen, ihn zu befragen. Er wollte ja gerne mal zum, zu uns zum Interview erscheinen. Wir haben nur noch keinen Termin gefunden. Dann können wir ja. ihn mal fragen, ob das jetzt eine verkürzte Darstellung war und wirklich darauf abzielte, wie du sagtest, oder ob er wirklich der Meinung ist, dass der Halux Valgus als, als ähm, Fehlstellung tatsächlich vererbt ist. Ja.
2: Ich habe nämlich festgestellt, wir haben ja mit unserem Dr. Kins ähm, auch über den Halux valgus gesprochen, auch schon im Kindesalter. Und ich hatte ja letztes Jahr ähm, ein Training mit der Uroma, einer Bekannten von mir. Ähm, die ist arg geplagt von beidseitig Halux valgus, also linker Fuß, rechter Fuß und ähm, hat auch noch passend dazu auch noch einen Schneiderballen. Also Schneiderballen einmal für die Insider, das ist der Hallux valgus. Nur halt nicht am Hallux, sondern am Kleinzeh. Das nennt man dann Schneiderbein. Ähm, ist aber genauso blöd und genauso schmerzhaft. Naja, und als wir dann so trainiert hatten, sagte die Enkeltochter oder die Urenkeltochter dann zur Uromma, du Oma, ich mach mal mit und zog ihre Schuhe und ihre Socken aus. Und da habe ich gesagt, gucke mal, du hast ja tatsächlich fast die gleichen Füße wie deine Oma. Da kannst du tatsächlich mittrainieren. Und die Lütte, die ist vier. Oha. Das fand ich sehr. Ja, das fand ich sehr erschreckend. Die hatte sowohl am Großsee als auch tatsächlich am Kleinsee schon diese beiden ähm, Ballen mm. sehr deutlich sichtbar und klar Großseewinkelverlegung natürlich auch. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt: Ist das tatsächlich vererblich oder hat das kleine Mäuschen einfach nur schon die A-Karte gehabt in ihrem Leben und einfach schon immer, ja? die falschen Schuhwerke, die falschen Socken und Co. getragen.
1: Ich glaube Letzteres tatsächlich, weil ich glaube, dass sich Verhalten eher weitergibt als eine Fußfehlstellung. Also um das, ja. um das mal genauer zu erläutern, ähm, ich stelle das immer wieder fest im Social Media. Es wird immer wieder diskutiert, immer wieder darüber gesprochen, dass Mütter ihren Kindern Minimalschuhe kaufen und sich dann darüber beschweren, dass die Großmütter dann den Kindern losziehen und denen doch vernünftige Schuhe kaufen in einer vernünftigen <lacht> Größe, weil diese Ökolatschen sind ja viel zu riesig, die du deinem Kind da anpappst. Guck mal, das Kind kann doch so gar nicht laufen. Und hm. plötzlich hat das Kind eine Füße, Schuhe, die quasi passen, also mit einer mit einer Abrollfläche von 4 bis sechs mm, wenn überhaupt, also wirklich wo die Zehen vorne anstehen, teilweise schon. Zu eng, zu klein, zu steif. Ja, und dann am besten noch äh, noch bevor das Kind laufen kann, schon die tollen Sneaker, die genauso aussehen, wie die Sneaker, die Mutti an den Füße hat. Ja. Da ist, glaube ich, das Fehlverhalten von, äh, das familiäre Fehlverhalten ist eher vererbt, weil eben anerzogen, als die Fehlstellung selber. Von daher würde, oh. wäre meine Vermutung eher, das arme Kind ist genau eins von den Kindern, das bei Dr. Kinz eben in der Studie so extrem auffällt mit Schuhe zu klein, Schuhe zu eng, Schuhe zu schmal, Schuhe zu spitz. Mhm. Ähm, ja, und eventuell sogar vielleicht, ja, das ist mein Lieblingsschuh, deswegen gebe ich ihn nicht her, auch wenn er schon drei Schuhe zu klein ist. Mhm. Ja, richtig. Ja.
2: Aber erschreckend. Ne? Mhm. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das sein kann oder werden kann, ne? mhm. weil ähm, der Teufel liegt halt hier im Detail. Also hast du erst einmal ein Hallux valgus, verändert sich natürlich auch dadurch hingehend dein Gangbild. Und durch dieses veränderte Gangbild schleicht sich natürlich wieder eventuell eine andere Fehlstellung mit ein.
1: Oder verschlimmert den Halux Valgus entsprechend.
2: Das auch, das auch.
1: Ne? Ja. ja,
2: Ich habe gehört, ähm, Ursachen Halux Valgus, klar, zu enge Schuhe, sowohl zu schmale Schuhe als auch zu spitze Schuhe. Natürlich auch ganz klassisch der Absatz, der macht natürlich auch noch sehr viel mit den Füßen und fördert halt auch den Hallux-Valgus, weil halt einfach ähm, die Statik des Fußes auch gestört wird. Ja. Aber ich habe auch gehört, eine interessante These, wer sein Leben lang zu schmale Schuhe getragen hat und dann plötzlich breite Schuhe trägt, der begünstigt einen Spreizfuß und durch den Spreizfuß kann wiederum ein Hallux-Valgus entstehen.
1: Hm. Also die Variante... Habe ich auch noch nie gehört und leuchtet mir nicht wirklich ein. Also mit dem Spreizfuß mit dem vielleicht noch. Wenn ich immer zu enge Schuhe trage, die Muskulatur, der Fuß wird gequetscht, die Muskulatur erschlafft, ähm, der Fuß hat keinerlei Kraft. Äh, ich steige aus den F Schuhen raus, der Schuh wird ja, schlagartig, also der wird aus dem Gefängnis befreit und breitet sich aus wie ein Pfannkuchenteig in der Pfanne. Ähm, <lacht> Ja, so als, ne, um, um das Bild sich so darzustellen, ja, okay. Also wenn ich wirklich von jetzt auf gleich vom, vom ähm, viel zu engen, viel zu kleinen, normalen, standardkonventionellen Schuh umwechsel auf ich gehe ganz barfuß, könnte ich mir vorstellen, dass dann erstmal, solange die Kraft im Fuß fehlt, um, um, den, um die Gewölbe vernünftig äh, in Position zu halten, äh, eine Fehlstellung auftritt und... Mhm ja, durchaus begünstigt wird im ersten Moment. Aber das dann, also mir erschließt sich einfach nicht, wie es dann zum Hallux Valgus kommen kann. Also wenn ich jetzt wirklich, der, Schuh ist, der Fuß ist die ganze Zeit zu breit, jetzt darf er sie äh, zu, schmal, zu schmal eingeengt. Jetzt darf mhm. er sich plötzlich ausbreiten. Und zwar wirklich durch ganz Barfuß oder durch Minimalschuhe. Kriegt also auch kein Druck mehr auf die Zehen. Wieso sollte der C vom Winkel her nach innen gedrückt werden. Wovon? Hm. Es schließt sich mir nicht, logisch.
2: Nee, mir auch nicht tatsächlich. Also ich werde es tatsächlich noch weiter hinterfragen. Das ist tatsächlich die Aussage von zwei Orthopäden, äh, die unabhängig voneinander sind.
1: Ja, aber es nee? schließt sich mir nicht. Also gerade beim, nee. beim Barfußlaufen, also der der, der Spreizfuß, okay, kann man, kann man so noch logisch nachvollziehen, dass man sagt, okay, hm. ne, Wer von, von zum zu engen Schuh direkt auf Barfuß umsteigt, ohne vorher irgendwas für seine Füße getan zu haben, der muss erstmal damit leben, dass, dass erstmal die Fehlstellung eintritt, nämlich Spreizfuß, vielleicht sogar, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, äh, Knick-Senkfuß, Plattfuß, oder, weil eben die Gewölbe nicht in der Lage sind, sich selbstständig mhm. durch eigene Kraft zu halten. Einverstanden. Aber ein Halux Valgus ist ja vor allem dadurch geprägt, dass irgendwas, den C oben nach außen drückt, während ja der Ballen nach innen gedrückt wird. Wo ich keinen Druck habe, kann doch nichts. Wie soll sich das verändern? Ja, aber jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Ich habe
2: ja tatsächlich diesen typischen Spreizfuß mhm. und auf der einen Seite ganz extrem den Halux valgus. Und jetzt habe ich mir einen Spaß erlaubt und habe meinen Spreizfuß über mehrere Tage getaped. Und als es jetzt ne wegen warmem Wetter jetzt wieder umschlug, das Tape dann halt irgendwie ätzend war, habe ich halt, ähm, ja, stell dir vor, das ist ähm, wie ein Terraband nur als Loop, aber halt passend auf meinem Fuß zugeschnitten. Mhm. Das habe ich mir um den Fuß gewickelt mhm. im Bereich der Großzehgrundgelenke bis Kleinzehgrundgelenke. Mhm. Da habe ich mir das drum gewickelt. Der Effekt war dieser, dass der Spreizfuß ja quasi jetzt zusammengedrückt wurde mhm. und das Bild hat sich komplett verändert. Das Gangbild hat sich verändert und der Halux valgus wird ja klar wieder mhm. in eine ganz natürliche Form zurückgedrückt. Also wenn jetzt die These ist, ich habe einen Spreizfuß und dadurch entsteht der Halux valgus... Aber ich jetzt wiederum, wenn ich gegen den Spreizfuß was mache, der hallux valgus auch verschwindet, da muss es dann ja trotzdem irgendwie wo dort einen Zusammenhang geben, oder nicht?
1: Beim Verschwinden ja, aber nicht beim Entstehen. Meinst du nicht? Nee.
2: Dass das vielleicht dann auch was mit dem Gangbild zu tun hat? Ich
1: weiß es nicht. Also, dass das Gangbild ganz sicher auch auch Einfluss auf die Fehlstellung Hallux Valgus haben kann, keine Klar. Frage. Wenn ich gehe wie eine Watschlente, also mit nach außen gestellten Füßen und, und, und rolle quasi über die Zehen Innenseiten ab, dass ich dadurch den Druck generiere, der dann den Zehen nach, nach ja. außen wegdrückt, keine Frage. So, aber jetzt, jetzt nochmal, du hast ja du warst ja barfuß oder mit Sandalen unterwegs und hast mhm. ja jetzt nur eine Druckkomponente im Ballenbereich gehabt. Ja. So, Du hast da eine Druckkomponente gesucht, um um den Spreizfuß hingegen zu wirken, da das Gewölbe ja. zusammen zu zu, ziehen, zu drücken, sozusagen wieder aufzurichten durch den Druck. Du hast ja. aber doch ja keine Druckkomponente im vorderen Zehenbereich. Du hast ja nichts, was dir auf den großen Onkel nach außen drückt. Also hast nee, nee,
2: aber aufs große Grundgelenk. Und wenn ich Druck auf das große Grundgelenk gebe von von innen, ja, dann drücke ich den Großzeh ja auch wieder quasi nach innen. Nach außen. Nein, den drücke ich tatsächlich nach innen. Wenn ich direkt auf.
1: Ach so, guckst, der, du, jetzt weiß ich, was du meinst. Du drückst äh? auf das Großzehengrundgelenk, ja, genau. Das das wird nach innen reingedrückt. Dadurch wird so Mar marke Hebelmechanismus, der große Onkel vorne, der, der, der die Zehenspitze, aber nach innen auch, also wieder. Richtig. Zurückgezogen. Ja, wie gesagt, ist ja eine ein Form der Verbesserung. Aber äh, wie gesagt, der ich, ich sehe jetzt den Zusammenhang, oder ich kann keinen Zusammenhang hm. herstellen bei einer Verschlechterung. Barfuß laufen, Spreizfuß ja, Spreizfuß führt dann zum Hallux Valgus nein, weil da fehlt der, der Druck. Bei der hm. Verbesserung, keine Frage, du machst was gegen den Spreizfuß, hast aber der, dem, dem, dem C ja genug Freiheit gelassen, um sich frei in seiner Richtung zu entwickeln. Du drückst hm. unten den Ballen rein, Oben geht nach nach Adam Riese, der Riesenonkel, hm. rüber. So, in seine natürliche, gerade Stellung. Und es ist nichts, was ihn daran hindert. Und das ist der springende Punkt.
2: Ja, ja richtig. Gut, ich muss dazu sagen, bei meinen Füßen, ich hatte ja auch ähm, ein ganz, ganz schlimmes Gangbild. Ich hatte ja eine Rotation tatsächlich ähm, zwischen ähm, Groß C und ähm, zweiten und dritten C. Na, du, da habe ich eine rotations Bewegung, ja, ne? Und durch Frau diese, auch. durch diese Rotationsbewegung, also eine Rotation von außen nach innen, hm. habe ich natürlich auch den Großzeh quasi verdreht hm. und bin dann über den Großzeh abgerollt, sodass ich natürlich auch zusätzlich den Hallux Valgus begünstige.
1: Ja, durch die Innenseite, über die Innenseite vom Großzeh gerollt.
2: Ja, ja. genau, richtig. Hm. Ne? Und ähm, aber ich fand das echt interessant, dass zwei Orthopäden gesagt haben, ja, Menschen mit Spreizfuß haben auch irgendwann eine Halux-Valgus. Ja. Also das möchte ich vor, echt tatsächlich...
1: Vor dem manier... Hintergrund, wenn sie Schuhe tragen. Absolut nachvollziehbar.
2: Ja, okay, stimmt, hast du recht. Weil wenn ne, der Spreizfuß keinen Platz hat im Schuh, genau. dann ist es natürlich für den Großzeh auch zu eng und richtig. der Großzeh verlagert sich nach außen. Ja,
1: vor dem Hintergrund Klar. logisch nachvollziehbar, aber Von mit der Komponente richtig. ein... ein, ein, ein ähm, Barfußläufer, der einen Spreizfuß entwickelt, entwickelt einen hallux Valgus. Beim Barfußlaufen ja. ist für mich ein Nee. Aber vor ja. dem Hintergrund, und das ist wahrscheinlich der, der die, diese Denkkomponente, die nicht reingenommen haben, du bist eben nicht ein konventioneller Schuhgänger. Du bist Barfußläufer, ja. Sandalenläufer oder Gänger äh, oder trägst halt auch äh, Minimalschuh mit extrem geradem Hallux-Bereich. Hm. Äh, da ist keine Druckkomponente. Das heißt, nee, Aber es
2: ging auch nicht um meine Füße, ne? Ah, okay. Das waren,
1: ja. Nee, nee, es also. waren Orthopäden. Gut. Also vor dem an Hintergrund, ein, ein zu, ein breiter Fuß steckt in einem schmalen Schuh, sind, wir, dann werden die auf unserer Seite. Wofür, worüber haben wir jetzt diskutiert? Die sind auf unserer Seite! <lacht> Mensch! Wir werden sie nochmal befragen.
2: Ja gut, die Krux war das. Du hast einen Spreizfuß. Durch zu enge Schuhe, du befreist den Fuß und kriegst dann trotzdem Hallux Valgus. Das war so die Reihenfolge, die ich halt von zwei unabhängigen äh, Orthopäden gehört habe.
1: Okay. Finde ich Quatsch. Ähm ja. Also Halux Valgus entwickle ich in einem zu engen Schuh. Wenn der Fuß zu breit ist und der Schuh ne, äh, zu, zu schmal, schmal, dann ja, absolut nachvollziehbar. Aber weil der Schuh zu breit ist, entwickle ich Halux Valgus oder weil mein Fuß zu viel Platz hat zum sich Nee, finde mhm. ich merkwürdig. Äh, er schließt sich mir logisch nicht. In ja. keinster Weise. Ähm, ist aber gerade ein interessanter Punkt, wo wir so dran vorbeireiten. Ne? Ja. Thema äh, Schuh zu klein, Schuh zu schmal. Ich finde es immer wieder erstaunlich und lustig, wie viele Menschen da draußen sich Minimalschuhe kaufen und sagen, boah, jetzt kriege ich gesunde Füße. Ja. Weil ich habe ja Minimalschuhe, also Barfußschuhe an. Ich trage jetzt Barfußschuhe, jetzt kriege ich gesunde Füße. Ja, was hast du denn für Barfußschuhe? Ja, die und die Marke. Mhm. Und die passen zu deinen Füßen? Ja klar, sind lange genug. Und breiter? Hm, wieso? <lacht> ja. Hast du breite Füße oder schmale Füße? Hm, wieso? Ja, das ist ein Schuh. Ne? Ja. Egal wie minimal er gefertigt ist, er hat einen Einfluss auf deinen Fuß. Und wie viele Leute rumlaufen mit Barfußschuhen, die viel zu schmal sind, das siehst du so häufig. Einfach nur, weil irgendein Kasperkopf, und ich muss es echt so sagen, irgendein Kasperkopf den erzählt, die Marke ist besonders gut für breite Füße geeignet und du weißt, ey, die hat nicht mal 10 cm Zähne Box. Was erzählst du da gerade von breiten Füßen? Ein breiter Fuß fängt bei 10 cm 10 cm Box erstmal an. Und du erzählst mir gerade, einen Schuh, der 9,8 cm in der Breite hat, auf 25er Fußlänge oder 27er Fußlänge, ist breit. Verarsch kein Mir alleine. Sorry. dass ich ja, Das mal das so Problem sage. ist halt, nee, hast ja recht,
2: ich kann deinen Frust absolut teilen. Ja. Aber ähm, ja, Füße sind nun mal sowas von individuell. So, welcher ja. Fuß fängt denn wo? Schmal an, hört dann schmal auf, wann fängt der breit an und wann ist er bei überbreit. Ne? Ja. Da, da gibt es ja zig Variationen und das ist echt schwierig. Wie sollen die Hersteller da mithalten? Ne?
1: Ja, also mir geht es auch gar nicht um die Hersteller. Ich bin ja auch, es gibt ja ganz oft, dass, dass auf verschiedenste Hersteller aus verschiedensten Gründen eingeschlagen wird. Auch auch Thema, der Hersteller ist zu schmal, der Hersteller ist dies, der Hersteller ist das. Ganz ehrlich, es sind so viele Füße da draußen unterwegs in so vielen verschiedenen Formen. Für jeden Fuß ist der richtige Minimalschuh dabei. Hab ich einen Mein, mein Sohn ist ein extremer Schmalfüßer. Der hat lange, schmale Füße. Der kann diese Schmalfußmarken super tragen. Trägt der so, so was Breites wie jetzt viel Max Skorsku hat er jetzt gehabt, der war ihm tacken zu breit. Er hatte ähm, 5 mm auf dem breiteren Fuß und 6 mm auf dem schmaleren Fuß in der Breite. Der war eigentlich einen Tacken zu breit, aber er hat den Schuh so geliebt nach dem Anziehen und ich fand es halt halb so schlimm, weil man den gut schnüren konnte. Aber, also der hätte genauso gut halt eine ne Schmalfußmarke wie, Leguano ist halt ziemlich schmal, der kann super Leguanos tragen, weil die passen ihm einfach, weil sie, weil sie so gut sind, von der, von der Breite her für ihn. Mhm. Ähm. Ja, dafür könnte ich ihm zum Beispiel die Freed Junior im Leben nicht anziehen, weil die wären doppelt so breit wie sein Fuß gefühlt. Das funktioniert halt mhm. nicht. Man, ja, richtig. Ne? So, und da ist halt, da kriege ich zu viel, wenn die Leute sagen, ich habe mir jetzt einen Barfußschuh gekauft, weil ich einen Hallux Valgus habe und jetzt wird das besser. Und du guckst dir das an und siehst schon, wie der Fuß rechts und links über die Sohle, der Stoff wird bis zum Bersten gespannt und ähm, der, der halux gnubbel guckt seitlich raus und du siehst, dass er Schuh schon mindestens 5 mm zu schmal oder zu kurz ist oder am besten beides, da kriege ich die Pimperknüsen. Und der größte Witz ist, dann weißt du die Leute darauf hin, du, tut mir leid, dass ich dir das kurz sagen muss, aber bist du dir sicher, dass der Schuh zu deinem Fuß passt, das sieht nicht gesund aus, was du da tust, dann wirst du noch für doof erklärt. Ne? Hm. Dann kriegst du noch was, erzählst du für eine Scheiße hier. Ne? Das ist ein super Schuh. Und die Hersteller hauen ja in die gleiche Kerbe. Die, die behaupten ja sogar, die Schuhbreite macht überhaupt keinen Unterschied. Wow, wow, wow. ja. Unser so Obermaterial übel. ist so flexibel, mm. ist so weit, dass die Breite keine Rolle spielt, weil die weit die fehlende Breite ausgleicht. Bullshit, absoluter Bullshit. Ist es Bullshit. auch?
2: Geht nicht, geht nicht. Das würdest du beim Auto niemals tun, ja? Felge, Reifen. Das muss zusammenpassen. Ja. Du würdest doch niemals äh, einen breiteren Reifen für eine viel zu schmale Felge. Macht doch keinen Sinn. Geht kaputt und so geht der Fuß auch kaputt, ja. wenn du ständig auf dem Rahmen trittst und das tust du ja, oder auch eingeengt bist durch den Stoff, das kann doch nicht gut ausgehen. Ja. Das hatte ich auch, ne? Ich höre immer so diesen Spruch von wegen, das ist Leder, das arbeitet ja noch. <lacht>
1: Ja, na klar, ja. das arbeitet okay. an deinen Füßen.
2: Richtig, der Fuß <lacht> arbeitet gegen das Leder, ja. der Fuß arbeitet gegen das Material und das ist schon das erste Verkehrte, was deinem Fuß passieren kann. Ja. Ja? Ob das jetzt auf Dauer tatsächlich dann ein hallux Valgus begünstigt, sei ja mal dahingestellt. Also mhm. ich habe auch so einen, so einen Mann zu Hause, der trägt auch mit Vorliebe gerne zu schmale Schuhe, weil er sich einfach da drin sicher und geborgen fühlt, glaube ich. Okay. Der hat aber kein Halux-Valgus-Problem, Gott sei Dank. Hat
1: er einen guten, guten äh, großen Onkelmuskel und vielleicht genug Ausgleich, man weiß es nicht.
2: Richtig, das denke ich nämlich auch. Also aber der wechselt auch ordentlich Schuhe, muss okay. ich dazu sagen. Na, aber ja? wenn,
1: man, wenn, man, weil wenn wir jetzt wieder zum Gespräch von letzter Woche mit Dr. Kinz ja zurückkehren, der hat ja ganz klar nachgewiesen, dass seit gefühlt einem Jahrhundert in diversen Studien nachgewiesen wurde, dass halt zu enger Schuh. Automatisch zu einer Fehlstellung führt. Und gerade eben die Großzehenwinkelverlagerung ist da ja, ja. ganz, groß, also, das ist ja nachgewiesen worden. Was hat er gesagt? Von 1950 war die erste Studie, die er gefunden hatte aus der Neuzeit, ähm, bei Kindern. Und du hattest mal irgendwas von 18 1858.
2: So. Ja. So. Professor Dr. Hermann von Gesundheit. Ah. Hermann von Meyer. So, jetzt ja, habe ich es. Hermann guck. von Meyer.
1: So, das heißt ja. seit 1800 ein paar zerdrückte haben diverse Studien. Hm. Und das sind ja wirklich nicht wenige. Also was hat Dr. King gesagt? Wie viel hat er jetzt gemacht? Zehn ja. Studien in acht ja. verschiedenen Ländern. oder was hat er da erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hört mal rein, hat er erzählt. Äh, und überall das gleiche Spiel. Ist der Schuh ja. zu schmal, zu kurz oder sogar? Na, also ist der Schuh zu kurz? Zehn Winkelverlagerung. Es ist ja sogar so, dass er ja sogar nachweisen konnte, oder zumindest die These hat sich ja in unserem Gespräch entwickelt. Wer es noch nicht gehört hat, hört es euch wirklich an. Geile, geile Folge gewesen, weil geiles Gespräch. Ich bin so gespannt, was wir mit Dr. Kinz in der nächsten Zeit alles noch alles so besprechen. Das ist richtig geil mit dem. Geiler Typ, äh, super Know-how. Und die Studien sind bombastisch und er hat ja in, in seiner Japan-Studie herausgefunden, selbst Kinder, die Schuhe tragen, die genug Abrollspielraum haben, also diese 12 mm. Aber wenn es sich um konventionelle Schuhe handelt, reicht das immer noch, um eine Zehn-Winkel-Verlagerung zu begünstigen.
2: Ja, und hier müssen wir auch mal ganz klar unterscheiden. Ne? Wir haben ja die ganze Zeit immer darauf rumgepocht, von wegen Schuhe dürfen nicht zu schmal sein, Schuhe dürfen nicht zu kurz sein. Aber... Ihr müsst ja auch wissen, konventionelle Schuhe haben ja immer schon einen eingebauten Winkel, mhm. damit diese Form, diese Leistenform gegeben ist. Ne? Also wenn ihr euch jetzt einfach mal euren Lieblingssneaker, euren Lieblingstunschuh anschaut, muss gar nicht mehr der spitz laufende Businessschuh sein. Es ist immer eine konische Form, die immer leicht spitz zulaufend ist. Ihr findet auf dem Markt kaum was anderes, außer natürlich im Minimalschuhbereich. Aber auch wenn ihr im Minimalschuhbereich einen zu kurzen Schuh erwischt, habt ihr den gleichen Effekt, dass der Großsee sich verlagert.
1: Und interessanterweise bei einigen Kinderschuhherstellern so bis Größe 26. Und dann ändert es plötzlich. Ja. Ganz merkwürdig ist aber so, achtet mal drauf, ich habe ja. das bei meinen Kindern gesehen, äh, als sie in dem Alter waren. So bis Größe 26 roundabout gibt es wirklich noch, ich sage jetzt mal etablierte konventionelle Schuhhersteller, die für Kinderschuhe, äh, die 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 haben da noch eine breite Zehenbox. Da siehst du noch Ferse schmal, vorne breit, super gut alles. Und dann plötzlich mit Größe 27 auf geht's genau der ganze Weg Dutch, den wir hier immer ja. kritisieren an den konventionellen Schuhen von jetzt auf gleich.
2: Und warum wird die Gesellschaft nicht wachgerüttelt, wenn seit 1800 und schlag mich tot tatsächlich schon Ärzte, Professoren und Forscher belegen, dass wir unsere Füße mit falschem Schuhwerk kaputt machen? Warum reagiert nicht die Krankenkasse drauf? Warum reagieren die Ärzte nicht drauf? Warum reagieren die Schuhhersteller nicht drauf? Ja, der letzte Gut, Minimalschuhe, klar, die sind jetzt schon da. Ganz klare Sache. Aber es gibt so viele Schuhhersteller.
1: Ich verstehe es nicht. Ja, aber der, ich wollte gerade sagen, der letzte Punkt, die Schuhhersteller, das war eigentlich das viel Interessantere dabei. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass das so um... Moment, jetzt muss ich mal die Zeit kurz für mich im Kopf zurückschrauben. 2010 bis 2015, irgendwo so in dem Bogen herum, äh, gab es mal die Tendenz mit, mhm. mit, den, mit diesen... Ähm, etwas minimalistischeren Laufschuhen, äh, ja. womit ich selber auch dann angefangen habe zu experimentieren mit mit dem äh, Meshstoff, mit zwar noch eine leichte Springer, und nur eine ganz leichte, die Sohle ja. total auseinandergenommen, hochflexibel, breite Zehenbox, ja. äh, super Schuhe gewesen, genau in die richtige Richtung gegangen, hätte man eigentlich nur dranbleiben müssen von Seitenhersteller, aber es hat sich nicht verkauft. Offensichtlich. Ja, mhm. weil es hat sich offensichtlich nicht verkauft, sonst wäre es ja im Programm geblieben. Ich glaube, ähm, ein Hersteller ist da noch dran geblieben, hat noch diese, diese Nachfolgemodelle, aber unter Ferner liefen in seinem Sortiment mhm. und ansonsten sind die komplett verschwunden und ich weiß gar nicht warum. Eigentlich sehr schade. Mhm. Hätte man dranbleiben können, dann wäre heutzutage wahrscheinlich oder naja, gut, wäre ein bisschen früh. Aber ich glaube, wenn man da dran geblieben wäre, hätte man eher eine Chance, den Minimalschuh als den neuen Standard zu definieren. Mhm. Was ja wirklich begrüßenswert wäre in dem Fall. Gerade dann, wenn der halux bereich gerade, boah, wir sind total abgedriftet zum Thema Schuhe, ne? Weißt du das eigentlich? Merkst du das eigentlich? Ich,
2: nee, merke ich nicht. Nein, verdammte Achse, ey, scheiße. <lacht>
1: Ist nicht schlimm. Warum driften wir, wir aber so weit ab, meckern. weil es eben sehr essentiell ist beim Thema Hallux der ja. Schuh ist und das hat Dr. Kinz ja in seinen Studien bewiesen, maßgeblich, wahrscheinlich ja. der maßgeblichste Grund für eine Großzehenwinkelverlegung.
2: Ja, aber wenn wir schon so Dr. Kinz hochloben, müssen wir auch sagen, er hat auch herausgefunden, es liegt nicht nur immer allein an den Schuhen, ja. sondern tatsächlich auch an den Socken. Ja. Das Übel steckt tatsächlich schon nicht nur in den Schuhen, sondern noch einen davor in den Socken, weil eure Socken sind auch haben die gleiche Schuhform, konisch zulaufend. Und Dr. Ja. Kins ist der erste Hersteller, der tatsächlich Socken entwickelt hat, die eine gerade Zehenführung, Großziehführung ja, haben.
1: Absolut kann ich auch nur empfehlen, wer heute das erste Mal hier reinhört, weil er eben mit dem Thema Hallux Valgus sich beschäftigt und deswegen zu uns gelangt ist, hört mal rein in die Sockenfolge vom Ende 2020. Ähm, da war ich im, im Interview mit Dr. Kintz, äh, die Yvonne war da verhindert, äh, super spannend, super interessant, da haben wir genau eben darüber gesprochen, wie auch Socken den, den Fuß beeinflussen. Auch sehr spannend, die meisten Leute, die die Barfußschuhe oder Minimalschuhe, wie wir lieber sagen, äh, tragen, machen sich über das Thema Socken total wenig Gedanken. Ja. Äh, im Endeffekt wäre es sogar egal, welche Schuhe sie tragen würden. Bei den Socken, die sie anziehen, das sind eh Latex. Oder sie tragen sie halt per se barfuß, weil sie denken, es muss so sein. Beides beides ist nicht richtig. Ne? Also zu enge, en zu enge Socken macht keinen Sinn. Äh, dass ich die nur barfuß tragen kann, haben wir in der Barfußschuhfolge ja auch drüber gesprochen, ist auch ein Mythos, ist auch Quatsch. Du kannst Socken daran anziehen. Manchmal macht es auch Sinn, gerade beim Thema Wärmeerhalt, ne? im Winter bei minus 15 Grad. Kann ich auch Minimalschuhe tragen? Ich muss nur die richtigen tragen und dann auch die richtigen Socken da drin, dass ich mir die Benefits von den Schuhen nicht kaputt mache. Ja. Also ich kann rund ums Jahr Minimalschuhe tragen, die meinen Füßen die Gesundheit bieten. Ich muss nicht auf irgendwas anderes zurückgreifen oder umsteigen. ist alles machbar. Man muss es nur vernünftig tun. Also äh, komplett muss man es dann vernünftig machen. Ja. Also ich bin tatsächlich seit der Sockenfolge, die hat mich so überzeugt, ich komplett umgestiegen. Ich trage nur noch two toe socks oder 10 Socken oder tatsächlich die Plus-12 vom Dr. Kins. Das sind so die drei Varianten, die ich trage. Davon habe ich jetzt, ich glaube, 15 Paar insgesamt zu Hause. Die werden dann immer eben entsprechend schön durchgewaschen, dass ich immer frisch, mindestens ein frisches Paar im Schrank habe für den nächsten Tag und alles ist gut. So. <lacht> Richtig. Und dafür habe ich auch gerne ein paar Euro mehr ausgegeben.
2: Ja, ganz, ganz wichtig. Richtig. Ich bin gerade hier mal mit Statistiken unterwegs, oh Gott. weil wir können jetzt auch mal so ein bisschen um uns hauen, wie oft denn tatsächlich so ein Halux-Valgus operiert wird. Oh ja. Ja. 85 Prozent der Halux-Valgus hm. werden heutzutage operiert. Das ist eine 85. Statistik, die stammt aus 2013. Wahnsinn. Nur 10 Prozent der operierten Fälle haben danach ein zufriedenstellendes Ergebnis. Boah,
1: zehn Prozent sogar nur. Respekt.
2: Darauf zurückzuführen, dass die Patienten nicht aufgeklärt werden, dass sie nach der OP etwas an ihren Schuhwerken ändern müssen.
1: Okay. Also ich weiß noch, dass wir ja, als wir bei den der Ausbildung waren, war ja ein... ein äh, chirurgischer OP-Helfer oder wie immerhin, ja. ne, der war ja da, ja. der hatte das ja auch schon erzählt, dass viele Patienten im Nachgang tatsächlich unzufrieden sind und vor allem auch viele Patienten darüber sich beschwert haben. Also erstmal der ja erzählt, wie so eine OP abläuft, da habe ich ja schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Wer das noch nicht weiß, ähm, in Halux valgus wird der sogenannte Keilschnitt im Knochen gemacht, das heißt der, der Fuß wird eröffnet, es wird ein Keil aus dem Knochen herausgeschnitten im Innenbereich. Dadurch wird der Halux, also der große Onkel, wieder gerade gezogen und jetzt gibt es zwei Methodiken, entweder in der Position verschraubt, dass er so bleibt, oder er wird so in dieser Position fixiert, dass er eben nicht steif bleibt. Hm. Variante 1 wird wohl kaum noch gemacht, so hat er berichtet, weil dieses ja. Einsteifen ja dysfunktional ist und tatsächlich mehr Probleme bereitet als alles andere. Und Teil 2 hat aber die kleine Problematik, dadurch, dass es nicht eingesteift wird, ist es halt wieder frei in seiner Beweglichkeit und auch damit wieder frei, sich falsch zu entwickeln. Und er sprach, glaube ich, davon, dass ungefähr die Hälfte nach ein paar Jahren wieder den gleichen Hallux Valgus entwickeln, den sie vorher sich haben operieren lassen, weil sie eben ihr Verhalten nicht verändert haben. Und ja, das waren nur die, nicht
2: aufgeklärt, Und oder? das waren
1: nur die Fälle, die er mitbekommen hat. Also er sagte, ja, wer weiß, wie viele mehr es noch sind tatsächlich. Das ne? also ja. ist schon echt der Wahnsinn.
2: Echter Wahnsinn. Ich habe das damals live miterlebt. Oh, das ist, warte. Ryan ist jetzt 15. Das ist tatsächlich knapp 14 Jahre her. Ähm, mein Kind war Krabbler und ich war bei einer Freundin, ähm, weil ich die immer Krankenhaus hin und her fahren musste. Die hat sich nämlich den ersten Fuß operiert. Ganz schlimm Hallux Valgus. ganz, ganz schlimm, ganz arg. Und sie war ähm, in der Produktion tätig, also viel stehen, viel laufen und auch viel schwer schleppen und ähm, hat das nicht mehr ausgehalten. Sie sprach auch immer davon, sie hätte immer die falschen Sicherheitsschuhe und dass die Sicherheitsschuhe daran bestimmt schuld sind, dass sie jetzt diesen argen halux valgus hat. Fuß 1 war operiert und das war diese ähm, Methode, dass hat wirklich dann ein Keil rausgeschnitten wird, um den zu begradigen und bei ihr wurde dann halt zwischen zweiten C und Groß C dann auch nochmal ein Stück eingesetzt, was sich aber selbstständig wieder auflöst, das nannte man damals Zuckerstück, ähm, damit halt der Fuß funktional bleibt. Mhm. Als dann nach einem Dreivierteljahr Fuß zwei dann fällig war und ich sie dann wieder hin und her gefahren habe zum Krankenhaus, <lacht> Habe ich mir den ersten Fuß auch mal angeguckt, so beide nebeneinander gestellt und habe sie echt gefragt, Moment mal, welches war denn jetzt der Fuß, der schon operiert ist? Oh. Uh. Richtig. Und sie sagte auch, boah, Yvonne, jetzt wo du sagst, das ist echt krass. Ich bin gespannt, was gleich der Prof im Krankenhaus dazu sagt.
1: Hm. Und was er ist. Haben das wir nicht gesagt?
2: Erschreckend? <lacht> also er hat gesagt, wir kümmern uns erstmal um den Fuß, der tatsächlich jetzt auch fällig ist, und dann schauen wir mal, was wir für den bereits operierten Fuß tun können. Hm. Ich denke auch darin verschuldet, weil die Aufklärung einfach nicht da war. Gut, damals ist es knapp 15 Jahre her. Also ich habe das Wissen damals nicht gehabt, was ich heute hatte. Damals war ich noch brav Industriekauffrau mhm. und dachte mir, gut, lässt sich Füße parieren, ist so. Aber da war diese Aufklärung definitiv nicht. Sowohl nicht vom Orthopäden, dass sie dann erstmal ihre Schuhe unter Lupe zu nehmen hat. Na, von wegen in welchen Schuhen stecken Sie denn acht Stunden? Ja, auf Verarbeit, ja, was arbeiten Sie? Ja, Produktion, Sicherheitsschuhe, aha, angucken, zu eng, zu schmal, zu kurz, wie auch immer, wir müssen was an den Schuhen ändern, damit das eben nicht nochmal passiert. Ja. Ne, diese Aufklärung, die ist nicht da. Weder beim Orthopäden, ja. noch beim Prof, der operiert, noch auch hinterher bei dem Orthopädie-Schuhmechaniker, der dann für die Einlagenverordnung zuständig ist. Mhm. Da geschieht diese Aufklärung nicht. Da ist echt eine Lücke. Mhm. Und das ist so wichtig. Überleg mal, zehn Prozent sind zufrieden mit ihrer
1: Operation. Das ist nicht viel. Das ist, nicht ja, das ist viel. krass. Das ist echt krass. Schönes Stichwort gerade, ne? orthopädie Schuhtechniker Ja haben wir im Interview bei uns den äh, Patrick, heißt er. Den lieben Patrick von der g -Werkstatt. Den werden wir im Interview haben. Und den hört ihr in einer Woche. Und den werden wir genau diese Fragen nämlich mal stellen. Warum ist eine Einlage so geformt, wie sie geformt ist? Und warum läuft da so wenig Aufklärung? Wobei ich den Patrick ja jetzt schon ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil der betreibt Aufklärung ganz deutlich, ganz viel der propagiert Barfußlaufen auch tatsächlich als sinnvoll, als sinnvolle Heilungsmethodik auch und ähm, ja, also der ist einer der neuen Orthopädie-Schultechniker, die definitiv erkannt haben, dass ihr Handwerk nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein muss, also äh, seid gespannt, wird ganz spannend, glaube ich, die Folge, kann ich mir vorstellen. Ja, definitiv.
2: Nee, ich freue mich auch riesig drauf, weil ja.
1: das ist auch so ein Lichtblick,
2: ähm, ne, nicht immer nur Einlagen, 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 weil es gibt nämlich ganz viel mehr, was ihr selber tun könnt. Und an dem Punkt sind wir auch jetzt. Wie könnt ihr selbst den Halux valgus, wenn ihr, sofern ihr einen habt, den wegtrainieren könnt? Oder präventiv halt schon sagen, okay, was muss ich denn tun, damit er gar nicht erst entsteht? Großzeh trainieren, ganz ja. wichtig. Und zwar könnt ihr eure Großzehen unabhängig von den anderen vier Zehen anheben. Und das sollte in einer ganz geraden Linie passieren. Ihr könnt ja mal einfach die Fersen eurer beiden Füße aneinander nehmen und dann die Großsee-Grundgelenke auch aneinander nehmen. Und dann solltet ihr mal gucken, ob die beiden großen Onkel sich auch tatsächlich in der Mitte treffen. Wenn sie dieses nicht tun, dann könnt ihr auch nicht die Großzehen gerade anheben. Und das ist das, was ihr trainieren müsst. Das könnt ihr machen, wer ähm, Zopfträger zu Hause hat, klaut, klaut den einfach mal ein Gummiband, ein Zopfband und bindet das einfach mal ja, um die beiden Großzehen herum. Und dann nehmt ihr den Abstand von den Füßen ein bisschen weiter entfernt, sodass richtig Spannung auf dieses Gummiband ist und die Großzehen in der Mitte wieder gerade gezogen werden. Wenn die dann gerade sind, das ist schon mal die erste Trainingseinheit, dann könnt ihr versuchen, diese beiden sehen. entweder gleich beide zusammen oder beide unabhängig voneinander anzuheben. Aber halt in dieser geraden Linie. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wer jetzt zu Hause entweder keinen Zopfbandträger hat oder, <lacht> oder Ärger kriegt, wenn man die Zopfbänder von der Frau nimmt. Ähm, ich habe zum Beispiel angefangen. Ja, ist doch so. <lacht> stimmt, stimmt. Wenn ich
2: mir es gerade so vorstelle, mein Mann würde sich meine Haargummis schnappen und um die um die Füße wickeln. Ja, wirklich Hast du recht?
1: Würde ne? ich doof finden. Ähm, ich hab, äh, die, diese Promotion-Bänder habe ich zig Stück von im Haus, weil man hier mal auf dem Konzert und da mal hier gekriegt und hier mal dort gekriegt und in, ja. ne, keine Ahnung was, als ich in London war, hier zum Football, haben, sie, haben, haben die Tennessee Titans mir glaube ich 40 Stück gleichzeitig in der Tüte an den Kopf geschmissen oder so, hauptsächlich trage so Dinger, davon habe ich hier auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen rumfliegen, die, mit denen kann man das auch super machen, Gleich, vor allem sind sie meist ein bisschen stärker, die reißen nicht so schnell. Zopfbänder reißen nicht. So, okay. <lacht> Nein, alles gut, hast ja recht. Ich bin gut. selber kein Zopfbandträger, da sind die Haare zu licht für Hatze. und zu kurz. Ja, mein, mein Haar ist äh, nicht lang genug dafür, Punkt. <lacht> Zumindest ja, nicht am ja. Kopf. So. Stimmt. Am Kinn könnte ich vielleicht ein bisschen wachsen lassen, und könnte das irgendwer hinhauen, sieht aber scheiße aus. So. Zumindest, ja, finde ja. ich, steht mir das nicht. Ich möchte jetzt keinen diskriminieren, der das macht. So. mir steht's okay. nicht. So, ja.
2: back to the roots. Back Wie the kann roots. man denn ja. noch den Halux Valgus wegtrainieren?
1: Meine Lieblingstrainingsart ist äh, mit den Rubber-O-Loops. Die nutze ich auch sehr gerne bei meinen Workshops. Und mh, jetzt machen wir wieder kurz ein bisschen Werbung. Bei unserem Partner GoFree Concepts gibt es die demnächst zu kaufen. Das sind... Ähm, ja, Ich glaube, die meisten kennen sie als Terrabänder, Bänder oder dergleichen mehr. So also Jetzt sind die aber direkt als O-Loops, also sprich direkt ähm, durchgeschlossen durch und sind ein bisschen länger als jetzt diese normalen Oberschenkeltrainer, die man sich auch mal so um die Knie pölt. Die Dinger kann man auch nehmen, die sind halt nur ein bisschen kurz für das folgende. Und zwar nehme ich die und mache mir einen Knoten so im unteren Viertel, also dass ich ein Viertel davon wirklich einen Knoten mache und lege dann die kleine Schlaufe, die entsteht, um den gesamten C. Also nicht nur um das Gelenk unten, nicht nur oben, am, sondern wirklich, dass der gesamte C davon umschlossen wird. Und dann stelle ich mich hin und bringe halt Spannung über Kreuz, also Nehmen wir den linken großen Onkel, nehme ich den Loop in die rechte Hand und ziehe nach rechts oben. Und jetzt geht mein C erstmal mit. Der geht nach rechts oben mit. Und jetzt ziehe ich gegen den Druck des Bandes oder versuche ich gegen den Druck des Bandes den großen Onkel wieder Richtung Boden zu bringen. Wichtig dabei ist das Zehengrundgelenk immer auf dem Boden lassen. Es bewegt sich wirklich nur der Zeh und dann wirklich gegen den Druck des Bandes. Und wer den Druck noch ein bisschen verstärken will, der macht jetzt einfach einen Schritt mit dem anderen Bein nach vorne. Also wir bleiben jetzt beim linken großen Zeh. Mache ich mit dem rechten Bein einen Schritt nach vorne und ziehe um mein Knie herum. Dadurch erhöht sich der, die, der Zug ums Knie, äh, um das Knie. Das Knie wirkt dann so ein bisschen wie so eine Umlenkrolle erhöht sich der Druck noch mal ein bisschen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt äh, so Loops habe, die relativ weich und hochelastisch sind, damit kann ich das dann noch ein bisschen verstärken, dass das auch wirklich funktioniert. Und das ist eine super Übung, ist total easy und diese Loops kosten relativ wenig. Mhm. Kann man super machen. Und vor allem mit den Dingern kannst du ja noch so viel mehr anfangen. Also das ist ja Jetzt nur eine Halux-Valgus-Übung, da kannst du ja aber so viel auch machen fürs Knie, für für den ganzen Fuß, für was weiß ich auch immer alles, was du da alles an Übungen machen kannst. Aber für den Halux-Valgus-Super-Übung mache ich selber hier grundsätzlich auch, um meinen großen Onkel zu kräftigen. Und wer ein richtig geiler Typ ist, nicht so wie ich, die Volllusche mit dem mit dem Schlabberfuß, der nimmt, wenn wir weiter beim linken Fuß bleiben, den Loop an den linken großen Onkel nimmt den Loop in die linke Hand und zieht nach links oben und ja. schafft es dann trotzdem noch, den großen Onkel gerade abzulegen. Dann bist du King of Currywurst, wenn du das kannst.
2: Ja, Widerstandstraining. Ja. Ja, einmal nach unten und einmal nach innen.
1: Ja, wichtig ja. dabei ist immer langsam. Nicht hochschnalzen ja. lassen mit dem Gummiband, sondern langsam hoch und langsam runter. Ja. Immer und alles zieht
2: beim ersten Mal nicht zu so feste. Meine Gut, da reißt nichts ab, ne? So ein C, der ist stabil, aber meine Erfahrung ist, uns, ja. <lacht> mir ist schon mal so ein Loopband, äh, um die Ohren geflogen. Das tut weh. Weil, weil, ja, richtig, tut ordentlich weh. Wenn Groß C abrutscht und Loop dann, ne? Um die Nase, nein, nicht lustig. Ja. Nein, macht es langsam. Je langsamer ihr den Muskel trainiert, desto ganzheitlicher ist es für den Muskel und auch für die Fehlstellung, die er eventuell sich eingeschlichen hat.
1: Ja, absolut. Ja, ja.
2: ja. ich bin ja ein Tape-Freund. Ich stelle euch gerne auch in die Face Facebook-Gruppe, mein Gott, <lacht> eine Tape-Variante, wie ihr tatsächlich ähm, ein Tape auf Korrektur kleben könnt. Stellt euch vor, C hat einen ordentlichen Hallux-Valgus. Und ihr könnt mit dem Tapeband... Ähm vom Großsee, also Nagelhöhe, seitlich das Tapeband anlegen, ankleben und das so oft zukleben, dass der Großsee im richtigen Winkel liegt. Ja. Großer Vorteil ist, wer Halux valgus hat und unbequeme Orthesen kennt, Orthesen ist das, was man halt auch vom Orthopäden bekommt, um halt den Halux valgus wieder in die richtige Bahn zu führen. Die passen leider kaum in irgendeinen Schuh rein und das Tapeband ist ja wirklich nur wenige... Zehntel Millimeter ähm, stark, damit habt ihr auf alle Fälle eine sehr gute Alternative, die definitiv in jede Socke, in jeden Schuh reinpasst und die man auch tatsächlich Tag Nacht beim Duschen, Baden, Sauna und so weiter drauf lassen kann.
1: Ja. Noch etwas, was ich gerne schon jetzt verwende in einer, ich sage jetzt mal etwas vergünstigten Version, was ich aber gerne nochmal in etwas anderen Versionen testen möchte, sind ähm, Zehenspreizer. Ja. kriegt man wie Sand am Meer. Wichtig dabei ist halt, dass sie, dass sie in der Lage sind, deine Zehen auch wirklich in, in gerade Linie zu bringen. Das ist zum Beispiel das Problem, was ich aktuell mit meinen habe. Meine sind zu kurz. Die, ähm, deine Zehen oder die Zehenspreizer? Die Zehenspreizer sind zu kurz. Okay. Also die, die sitzen unten in den Zehenmulden, sage ich jetzt mal so schön, ähm, haben aber tatsächlich, also die, 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 die verschwinden in dieser Zehenmulde und oben drehen die Zehen wieder zusammen. Deswegen mhm. muss ich mir da nochmal was anderes besorgen. Aber vom Grundprinzip her, insofern nicht schlecht. Wenn ich die Dinger anlege, wird mein Fuß jetzt in eine gewisse Position gebracht, die ja sinnvoll ist. Und jetzt kommt es halt nicht damit auf die Couch legen und dann wird das schon wieder gut. Das funktioniert nicht. In dieser Positionierung dann aktiv werden. Also... Mhm. Ne, wenn wir mal wieder zurückdenken an unsere Blackboard-Folge, ne, mit diesen Zehenspreizern auf das Blackboard stellen und schon äh, haben wir einen doppelten Trainingseffekt, weil auf der einen Seite trainiere ich grundsätzlich meinen Fuß, auf der anderen Seite trigger ich meine Zehen in der richtigen Position zu verbleiben und sich auch zu bewegen. Ja. So, und wenn man jetzt die richtigen Socken dazu trägt, zum Beispiel, kann man die Dinger ja auch in einem Schuh tragen. Also trage ich zum Beispiel 10 Socken, kann ich die über die 10 Socken tragen und wenn ich jetzt den richtigen Minimalschuh habe, kann ich die im Minimalschuh tragen und kann den ganzen Tag unterwegs sein. Bei jedem Spaziergang, bei jedem Gang durchs Büro stehen meine Zehen in der Position, in der sie stehen sollten, im Idealfall, wenn nämlich auch der Schuh richtig passt und werden darauf trainiert, in der richtigen Position sich auch korrekt zu bewegen. Von daher auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte und na klar, wenn man abends auf der Couch sitzt und packt die Dinger dran, ein bisschen Entspannung kann auch nicht schaden, wenn die dann dran sind. Aber wie gesagt, den richtigen Trainingseffekt bieten die Dinger nur dann, wenn ich sie aktiv verwende.
2: Und das ist so wichtig, ne? weil durch diese ähm, Haluxverlegung, also durch den Winkel, ähm, tut sich auch allerhand. Und zwar die Sehne, die durch die Sesambeinchen durchgeht, die kann je nach Ausprägung des Halux Valgus auch tatsächlich verrutschen. Und dann habt ihr ein Problem. Und dann ist es super wichtig, dass man halt diesen Muskel mit der dranhängenden Sehne tatsächlich in dieser geraden Position trainiert, ne, damit halt wirklich irgendwann die Chance besteht, wie er den Halux in richtige Bahn zu führen. Ja. Führen durch die Sesambeine, das ist wirklich das Zauberwort, das ist so wichtig.
1: Ja. Ganz wichtig, und das haben wir ja gerade am Anfang schon mal dieser Folge gesagt, ist, ähm, wählt nicht immer den schnellen Weg, lasst euch Zeit. Die ja. OP ist der schnelle Weg, mit viel Schmerzen, mit viel Kosten und, wie wir gehört haben, relativ wenig Nutzen. Nutzt lieber die Zeit, nehmt euch die richtigen Schuhe, wechselt vielleicht auch die Schuhmarken. Also ich bin mittlerweile durch, aus zwei Marken rausgewachsen, weil meine Füße sich wieder durch die Renaturierung zu breit entwickelt haben für die 10-Box. Also auch darauf achten und trainiert vernünftig. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das machen sollt, dann kommt ihr zur Yvonne oder zu mir oder zum Coach in eurer Nähe. Wir, wollen ja, wir sind ja nun mal nicht bundesweit verfügbar und lasst euch das zeigen, aber Legt euch nicht sofort um das Messer. Und lasst euch vor allem auch nicht immer sofort erzählen, das ist die einzige Möglichkeit. Wie oft ich das schon gehört habe oder gelesen habe im Internet, im Internet ich habe mich operieren lassen, weil es gab keine andere Möglichkeit. Äh, Sicher? Ja, hat der Orthopäde gesagt, ich sage, als Orthopäde hätte ich das auch gesagt. Ja. Weil dann verdiene ich ja mehr dran, als wenn ich dir Richtig. sage, ja, du, ne, wenn du 100 Euro beim Alex ausgibst, dann zeigt er dir Trainings. Spaß in die OP, an der ich 3000 Euro verdiene. Richtig. Sollte man mal drüber nachdenken, vielleicht. Ob ja, und die OP sollte immer das letzte Mittel der
2: Wahl sein, definitiv. also bevor man nicht sämtliche Alternativen vorher ausprobiert ja. hat. Na, die OP kann ja immer noch später, ja. wenn alles andere tatsächlich ausgeschöpft ist, Genau. Dann mag es ja sein, dass es einfach nicht mehr anders geht. Es Aber gibt Bis dahin gibt noch viele Alternativen.
1: Es gibt auch sicherlich die Fälle, wo wirklich nichts anderes mehr geht. Also wenn der große Onkel schon über oder unterm zweiten oder vielleicht sogar dritten C steht, da kannst du mit Training nicht mehr viel machen und wenn der Patient ja. dann vielleicht auch schon die 80 Jahre überschritten hat. Ähm, dann wird es doppelt so schwer. Oder wenn der Patient an sich schon so immobil ist, dass er mhm. kaum in der Lage ist, irgendwie ein gezieltes Training durchzuführen, auch keine Frage, dass dann die Alternativen ausgehen. Aber ein, ein mobiler Patient, vielleicht noch in der Mitte seines Lebens stehend, mhm. äh, ja, warum nicht erstmal das probieren, bevor man, bevor man richtig in die Vollen geht.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte eine tic oma als Kundin, Oh, lass mich lügen, schon um die 90 Jahre alt und die hat richtig gute Erfolge erzielt definitiv. Also da, ne, da haben selbst die Ärzte gesagt, wir operieren nicht mehr, weil lohnt sich nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hat tatsächlich mit Alternativen, durch Training, durch andere Schuhe, durch auch das Tapen und tatsächlich hier auch mit Haargummi, ne, zwischen große Onkels und so weiter, die hat wirklich trainiert und die rief mich nach ein paar Monaten an und hatte Tränen in den Augen und in der Stimme und sagte, boah, Yvonne, du glaubst es nicht, ich kann endlich wieder schmerzfrei gehen.
1: Super. Ja, also von daher. Ich glaube, ein besseres Statement dafür, warum man nicht immer gleich zum Messer greifen ja. sollte, kann man zum Schluss dieser Folge eigentlich nicht mehr bringen. Schluss dieser Folge ist okay. damit tatsächlich auch erreicht. Ich hoffe, wir haben euch reichlich Informationen geben können, wie es zum hallux valgus kommt, auch wenn wir es in einer sehr langen, ausgeprägten Diskussion über Schuhe ein bisschen <lacht> verschleiert haben. Aber das ist nun mal der Hauptgrund. Von daher haben wir da etwas intensiver drüber gesprochen. ja. Wir haben euch ein paar Trainingsmethodiken an die Hand gegeben. Und tatsächlich, auch wenn es nur vier sind, es sind erstmal vier, die helfen. Also ran. Ja. Und alles andere könnt ihr bei uns natürlich jederzeit nochmal gerne erfahren. Meldet euch bei uns. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch auch bei uns. Ihr könnt uns anschreiben. Entweder in unserer Facebook-Gruppe, Instagram, Social Media halt grundsätzlich werdet ihr euch ans erreichen. Ihr könnt uns auch in den Blog schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adressen findet ihr auf der jeweiligen Homepage, wie ihr gleich nochmal hört. Meldet euch bei, bei uns, äh, fragt nach. Wir gehen gerne nochmal im Nachgang auf das eine oder andere ein und natürlich ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Empfehlt diesen Podcast weiter. Bewertet diesen Podcast, abonniert diesen Podcast. Es lohnt sich, weil wir haben in nächster Zeit noch ganz viel tollen Content für euch. Und jetzt sind wir aber wirklich raus.
0: ich lauf auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? heute was denn er wurde? Ich lauf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich laufe ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und form. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schreie Ich lauf, hör hinauf Lass alles raus Ich fühl mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stift, ich fest, spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, und drückt der Schuh, nach heute nicht ohne. ich lauf barfuß bar All free. ich bin's immer schwer loszulassen und wirklich ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstellen, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei wir sind Honigkuchenpferde, die um die Erde ach, Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der, ich fühle mich gut. Jetzt kneift mir alles passt. Ich mir jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab. Und ich lauf auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute Nirgendwo? dich lauf Barfuß